1: A vacina para o coronavírus domina o noticiário e antecipa o clima da disputa presidencial de 2022. Enquanto isso, o ministro da Saúde adoece e a população fica confusa com relação à disponibilidade e à obrigatoriedade da imunização. Eu sou Carla Bigato e além dos temas relacionados à vacina, vamos falar no Baixo Clero de hoje sobre o resultado da mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na noite desta quinta-feira, 22 de outubro. Você acompanha a partir de agora as análises dos nossos colunistas Carol Trevisan. Como vai, Carol? Tudo bem? Tudo bem, Carla. E você? Tudo bem. Diogo Schelp também por aqui para falar da pesquisa Data Folha, além dos outros assuntos. Fala aí, Diogo. Tudo bem?
2: Tudo certo.
1: Bom, a gente vai abordar também por aqui a relação de Estados Unidos e Brasil, além da cruzada anti-aborto que agora tem também o um endosso do nosso país. No segundo bloco você terá a nossa já tradicional frigideira com a fritura dos personagens da última semana. Embora a frigideira seja mais tarde, a gente começa já com notícia quente por aqui, o resultado da mais recente pesquisa da Datafolha. Carol e Diogo, vamos começar pelos números de São Paulo. Então, Celso Mussomano derretendo, né? caiu sete pontos desde o início início da propaganda eleitoral na TV, pela primeira vez apareceu atrás do prefeito Bruno Covas e essa seria a disputa de segundo turno na capital paulista. O Somano tinha 27% na última pesquisa, agora aparece com 20% e Bruno Covas que tinha 21% aparece agora com... 23%. A disputa do terceiro lugar também está acirrada entre Guilherme Boulos, do PSOL, que tinha 12% na última pesquisa, aparece agora com 14%, e Márcio França, do PSB, que tinha 8% aparece agora com 10%. Russomano perdeu Uh, preferência né, entre os mais jovens e os católicos também e essas intenções de voto se pulverizaram entre Boulos, Márcio França e Bruno Covas a gente vai às análises agora Carol, o que, que você destaca desse resultado da pesquisa Datafolha em São Paulo? Então, é, essa queda do, do Russomano a gente já tinha antecipado aqui no
0: Baixo Clero faz algumas semanas né que ele não tinha, o voto dele não é consolidado não é consistente o suficiente para manter é, a chegada dele no segundo turno então esse é um ponto importante a outra questão tem a ver com o eleitorado bolsonarista que também é, passou a se dividir nesse processo né? então a subida da Joyce e do Arthur Mamãe Falei mostram que também os bolsonaristas não estão é, com certeza no voto no Russomano e isso é, enfraquece o candidato né? e também não é bom para o presidente Bolsonaro, Carla,
1: para a minha primeira visão Uhum. Pois é, é, a Carol citou a, a Joyce Hasselman, que apareceu pela primeira vez à frente de Andréa Matarazzo, né? um nome é, super vinculado a São Paulo, família tradicional Andréa Matarazzo, Joyce Hasselman, que é de fora, né? ela é do Paraná e aparece pela primeira vez à frente na pesquisa. Bom, a composição da disputa desse provável segundo turno em São Paulo ainda está em aberto, na sua opinião, Diogo Schelpe?
2: Sim, com o somano caindo dessa forma é, e o pessoal do pelotão intermediário subindo, né, que é o Guilherme Boulos, que foi de 12% para 14%, é, o ex-governador Márcio França, que também subiu né de 10% para 8%, ali em empate técnico com Boulos, é, e o Gilmar Tato, do PT, que teve aí um empurrão significativo com a participação do ex-presidente Lula é, na, na, na propaganda eleitoral, né é, praticamente todas as, é, as inserções do Gilmar Tato têm um vídeo do Lula pedindo voto para ele. No, a partir do momento que ele começa a ser identificado e, e né, entendido pela, pelo eleitorado que é, tem ali um apreço pelo Lula como o candidato do Lula, está tendo esse efeito. Né? Ele passou de 1% para 4%, ainda está distante de conseguir pensar em segundo turno. Mas isso é interessante, porque o ele, ele tem uma... uma... É uma, uma votação muito grande é, na periferia é, entre o eleitorado com renda mais baixa. É, e é também o eleitorado que o, o Gilmar Tato visa, que também é, também é, o, é o principal eleitorado, eleitorado do Gilmar Tato. Então, a impressão que se tem é que isso, essa queda do Rosomano está pulverizando em vários candidatos, o que não ajuda a definir ali o pelotão intermediário, mas faz com que eles se aproximem mais do, do, do segundo turno. Ainda tem aí um tempo para essa definição e nós temos aí Guilherme Boulos e Márcio França correndo para alcançar.
1: Demonstra força política ainda do ex-presidente Lula, na sua opinião, Diogo?
2: Eu não sei se dá para chamar de força política, porque você considera o seguinte, o Gilmar Tato está com 4%, é, se eu não me engano, o candidato do PT na, no, na eleição para governador passada é, chegou a 15%, 16% na, na votação final. Então, é, se a gente considerar que esse é o potencial do PT, mesmo depois de todos os escândalos e tal, a gente pode considerar aí que é, que essa ajuda está tá tendo efeito, mas ainda não está tendo efeito suficiente é, sufici efeito suficiente para atingir o potencial que supostamente teria, considerando a eleição passada para governador.
1: Pois é, ô Carol, e ainda mais que a gente tem em São Paulo, é, esse cenário da esquerda um cenário rachado, digamos assim, porque a gente tem o um nome muito forte do Guilherme Boulos, né, que agora aparece ganhando, então, votos, e por outro lado a gente tem o Gilmar Tato, o representante do PT. É, você acredita que isso possa enfraquecer esses dois candidatos, esse, é, ou em algum momento a, a tendência vai se consolidar, vai virar para algum dos lados? Como é que você avalia o desempenho da esquerda, pelo menos por enquanto, né, nessa a disputa em São Paulo?
0: Eu acho que ainda não está não prejudicando é, o, o candidato que está à frente né, da esquerda, que é o Guilherme Boulos. O, o fato de o Martato ter crescido um pouco é, acho que isso vai ser mais significativo para um segundo turno, mas só um dos dois poderia ir ao segundo turno. Então, acho que ainda não tem grandes influências, Carla. Tem uma questão que eu queria comentar com vocês, que é, tem a ver uhum. com São Paulo, mas talvez tenha a ver também com o resto do país, antes da gente falar das outras pesquisas, que é o seguinte, o número de indecisos, né? E pessoas que vão votar branco ou nulo. É, tem uma situação que é a pandemia, na pandemia, tem gente que está com medo de votar. Isso é uma conversa que eu tive hoje, pela manhã, quinta-feira, né, que é o dia que a gente está gravando o programa, com o, o diretor do Ideia Big Data, Maurício Moura. E, e aí eles já estão com uma nova pesquisa e, e ele apontou que pode ser que exista essa possibilidade de uma parte dos eleitores evitarem votar. Então, em São Paulo, o candidato que estaria prejudicado por uma é, abstenção maior de votos seria... O Covas, por quê? Porque o eleitorado dele é mais velho. E quem está com mais medo de sair para votar são os mais velhos, né? O Boulos tem um eleitorado mais jovem, né? Então, isso seria uma diferença que pode acontecer. É para a gente ficar atento para as próximas pesquisas agora. Pode ser Carla, que isso esteja se refletindo no Brasil todo. Uhum.
2: É, desculpa, Carol. É, eu acabei te cortando um pouco. Mas eu só queria fazer um comentário sobre essa 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 coisa do Guilherme Bolos e do Tato, né? Essa coisa de da fragmentação, né? É, eu estou fazendo os, os, as sabatinas com os candidatos a prefeito, né? E essa semana um dos um dos sabatinados foi o Orlando Silva. A gente fez essa pergunta para ele sobre a fragmentação. É, e ele deu aquela resposta. Falou, olha, isso não não seria justificativa para a gente não sair candidato e tal. O que tem que tem que se pensar no segundo turno. É, primeiro turno é para votar no, no candidato que se quer e aí é interessante e aí saindo um pouco da questão da Sabatina mas é interessante que na, na última pesquisa Ibop é, que tem lá as divisões por renda é, do eleitorado em quem eles votam a gente vê que o eleitorado do Boulos é principalmente eleitorado é, com um nível superior e com renda mais alta acima renda familiar acima de 5 mil reais já o eleitor do Gilmar Tato é o eleitor com renda de até um salário ou até dois salários, mínimo, salários mínimos de renda familiar. Então são públicos diferentes, apesar de serem ambos candidatos de esquerda, eles não necessariamente competem pelo mesmo eleitorado. O Gilmar Tato ele compete mais justamente com o eleitorado do Russomano, o que é, pode parecer um contrassenso, mas é o que acontece.
1: Interessante, bem interessante essa, essa leitura. Gente, vamos partir aqui agora para o Recife, né? A gente tem outros resultados da pesquisa da Tafolha Advogada nessa quinta-feira. No Recife, João Campos, do PSB, filho do ex-governador Eduardo Campos, aparece consolidado na liderança dessa corrida pela prefeitura com 31% das intenções de voto. Na segunda colocação, três candidatos colados, né? Uns nos outros, liderados pela prima do João Campos, Marília Raiz, do PT, que tem 18% das intenções de voto seguida da delegada Patrícia Domingos do Podemos e do ex-ministro Mendonça Filho do DEM com 16% e 15% respectivamente do Recife, Recife a gente vai para o Rio de Janeiro agora o ex-prefeito Eduardo Paes do DEM se mantém na liderança com 28% da preferência dos eleitores contra 13% do atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos que aparece empatado com a delegada Marta Rocha do PDT porque é que nem a visibilidade que ele tem como prefeito faz o Crivella decolar nas pesquisas, hein, Diogo Schelp?
2: Olha, a explicação é, é simples, né? ele é um, um prefeito impopular. Né? A, a última pesquisa é, indicava que ele tinha uma, uma aprovação ótima e bom, o governo dele, a, a gestão dele na prefeitura, de 12%, o que é péssimo. É uma, é uma aprovação muito baixa então não tem milagre se você não tem é, uma, uma gestão boa e que portanto não vai ser bem avaliada você dificilmente vai conseguir desempenhar bem na próxima eleição
1: Bom, em Belo Horizonte, ao que tudo indica, a gente vai ter um prefeito eleito já em primeiro turno, né, Carol Trevisan? Como é que estão esses números em BH?
0: Então, ele está bem na frente, né? E parece que ele, o que os analistas me contaram hoje foi que não, ele não está fazendo uma campanha super é, é, forte lá. Então, o dizer... prefeito? O, atual, o Cali, o atual prefeito então, quer dizer a, o eleitorado não está engajado as pessoas não estão prestando atenção na campanha municipal e aí a tendência é que quem está na prefeitura siga na prefeitura, né
1: é usar essa visibilidade que a própria máquina pública proporciona, né? A quem está à frente aí do, é, do, do, do enfim da administração municipal, só para registrar os números de BH 60% das intenções de voto para o atual prefeito Alexandre Calil do PSD. Na sequência, aparece o deputado estadual João Vitor Xavier, do Cidadania, com 7%, deputada federal Áurea Carolina do Pessoal com 5%, e o deputado Bruno Engel do PRTB com 3%, então uma situação já bem consolidada na capital mineira. Bom, é, esse tema, né, as pesquisas, a pesquisa da Datafolha divulgada nessa quinta-feira, é, provavelmente é possível que ela ganhe força para tomar conta do noticiário que foi totalmente dominado na última semana pelo episódio do protocolo de intenção de compra de vacina da China e do Butantan, né, que é, gerou tantos comentários, principalmente nas redes. Aliás, foi a partir dessa reação dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro nas redes que todo o episódio se desenrolou. Primeiro, a gente teve o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmando uma intenção de compra das vac... dessa vacina que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan e pelo laboratório Sinovac da China. E, na sequência, o presidente Jair Bolsonaro desautorizando o ministro da Saúde. Vamos juntar esses dois, dois temas... E aí eu pergunto para o Diogo se é, esse episódio né, do, do protocolo de intenções, ele pode interferir na disputa municipal desse ano? Se pode ter algum efeito político sobre a disputa é, municipal nesse ano? E também já é, projetando para 2022, porque para o presidente Jair Bolsonaro e para o governador João Dória de São Paulo, é, a gente só pensa nisso, né, Diogo Schelp? É,
2: é interessante porque apesar de... Um aparentemente não ter uma relação direta né, a questão da vacina com as gestões municipais é, esse assunto já está penetrando é, nas campanhas a gente já vê esse assunto acontecendo, é, na Sabatina com o Leandro Silva mesmo, ele, ele levantou essa, essa leve da vacina e, e se colocou a favor do Dória nessa guerra das vacinas é, contra o governo Bolsonaro agora é, essa, essa guerra das vacinas, é, claramente, parece uma, uma antecipação da campanha para as eleições presidenciais de 2022, né? Tanto Dória como o Bolsonaro pretendem disputar, é, e o Dória também não perde chance de espezinhar o Bolsonaro. Né? Então, ele tem, ele tem uma parcela de responsabilidade nisso. Né? Assim que, ele, que eles conseguiram a confirmação do Ministério, do Ministério da Saúde da compra da, das doses, que depois foi revertida, o Dória foi no Twitter e escreveu é, uma vitória para o Brasil, vence o Brasil, né? como se dissesse vence o Dória. É, e ele já tinha de, a, entrado antes também na discussão que a vacina seria obrigatória, o que é completamente desnecessário, porque... Uma pesquisa XP, é, também dessa semana, mostra que 70% dos brasileiros tomariam a vacina com certeza. Apenas 8% não tomariam de jeito nenhum. E dos isso... paulistanos, não? É dos Desculpa, paulistanos? Ah, obrigado, Carol. Então é dos paulistanos. É... De qualquer forma, é... é um índice bastante alto e no primeiro momento também não a vacina também não seria para todo mundo porque nem haveria doses suficientes para todo suficiente para todo mundo é, então assim recapitulando só para deixar lembrar isso que é importante né para todo mundo é, relembrar isso as, a vacina que o governo federal já comprou é, que é a vacina da AstraZeneca é, também ainda não não se provou eficaz assim como a da Coronavac que aliás está um pouco mais adiantada é, o que importa para os brasileiros é ter uma vacina que funcione para poder voltar à vida normal não importa se ela é chinesa ou se foi desenvolvida em outro lugar né os, os cientistas que estão testando essa vacina no Brasil são cientistas brasileiros da dos melhores que, que existem né
1: é, bom, o Diogo citou o Orlando Silva, né? Também candidato à Prefeitura de São Paulo. Interessante essa fala dele, porque o Orlando Silva se coloca do lado é, do governador João Dória, né? Acabar virando isso, no fim das contas, o lado do João Dória ou o lado do Jair Bolsonaro. A gente tem é, o candidato Celso Russomano tentando se colar de qualquer maneira a imagem do presidente da República. O fato é que é, ainda não é possível avaliar o efeito, né, dessa desse episódio na intenção de voto dos paulistanos, porque essa pesquisa da Folha divulgada nessa quinta-feira, ela foi feita, né, os as opiniões foram colhidas entre 20 e 21 de outubro. O instituto ouviu 1.204 eleitores entre 20 e 21 de outubro antes de todo esse desenrolar, né, da da, da situação aí envolvendo também o ministro da Saúde, né? ministro da Saúde que testou positivo para o coronavírus. Esse teste, no fim das contas, acabou servindo como uma saída pela tangente né? para o ministro Eduardo Pazuello. Ele se encontrou com o presidente nessa quinta-feira, reunião que foi marcada pela frase um manda e o outro obedece. Qual deve ser a situação do ministro no retorno dessa quarentena dele, hein, Carol? Será que ele entrega o cargo? Será que ele pode ser demitido? Ou será que nada vai acontecer com ele, Carol Trevisan? Eu creio que nada vai acontecer com ele Carla, pelo, pela
0: postura dessa conversa que eles tiveram nessa quinta-feira em que ele falou que um fala e o outro obedece é uma postura muito é, de, de quem é das Forças Armadas, né, que você não questiona quem é o teu superior. E ele ainda está na ativa, né, ao contrário dos outros ministros. Então ele não tem tanta independência para se contrapor ao Bolsonaro. Mas isso é muito ruim do ponto de vista de quem está assistindo isso tudo que está acontecendo. Porque não tinha a menor necessidade do Bolsonaro, nesse momento, questionar a, a vacina por uma picuinha com o João Dória. Ainda que o João Dório também não precisava é, fazer, é, espezinhar em relação. Ao, ao presidente Bolsonaro, porque afinal a saúde das pessoas é muito mais importante do que a política ou do que eles ganharem eleição ou não. Outra questão que o, que o Diogo acabou de falar, nenhuma vacina vai ser aprovada se ela não tiver passado por um rigoroso processo de aprovação da Anvisa. Agora, se a Anvisa passar a boicotar esse processo, isso é muito grave, isso é, chega a ser criminoso. né Se isso não for crime de responsabilidade, eu não sei o que, que pode ser. É, então, assim, não dá para dizer que a, a, a vacina chinesa seria um produto de pior qualidade por vir da China, porque ela teria que passar por esse processo de aprovação da Agência Reguladora do Brasil, que é a Anvisa. Além disso, acho que é uma discussão totalmente... É, ela, ela tira o foco das coisas mais importantes, porque, assim, se o Pazuello tem alguma qualidade, a qualidade dele é saber fazer logística, né? Foi isso que foi falado desde o começo, quando ele assumiu esse cargo. E a gente vai precisar de uma logística imensa para conseguir distribuir essa vacina, para conseguir armazenar essa vacina. Precisa de uma geladeira super potente para que a vacina sobreviva, sabe? Então, me parece uma discussão tão mesquinha diante de, da situação de gravidade que nós temos sanitária no Brasil nesse momento, que me preocupa bastante esse governo.
1: Pois é, uma guerra de narrativas, né, discussão sobre uma vacina como vocês dois muito bem salientaram, uma vacina que nem sequer foi aprovada pela Anvisa ainda, e essas discussões que ofuscaram a sabatina do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Marques. Algo a destacar dessa sabatina que foi chata, né, Diogo, deu um sono?
2: É, sabatina de indicado ao STF é mais fácil do que defesa de trabalho de conclusão de curso, né. Aquela história, quem, quem está na banca quem está na banca faz pergunta dura, tal, mas no, no, no final todo mundo é aprovado. Com, com o Cássio, Cássio Marques não foi diferente. né Ele foi diplomático, foi o menos polêmico possível, é, começou falando de Deus, depois reconheceu os méritos da Lava Jato, mas disse que havia erros, né é, reverenciou o papel do Congresso é, na definição de questões em aberto, por exemplo, a questão da, da, da prisão em segunda instância, defendeu contenção do STF, né, de, não, de não extrapolar funções, algo que agrada muito ao presidente e também agrada ao, ao, aos parlamentares, é, mas ele não apresentou nenhum brilhantismo, mas cumpriu o script, vai ficar quase três décadas no STF e a gente só pode esperar que ele seja um bom ministro.
1: Pois é. Bom, a próxima vaga no Supremo vai ser aberta no ano que vem, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. E o presidente Jair Bolsonaro prometeu que essa cadeira deve ser ocupada por um ministro evangélico. A partir disso, Carol Trevisan, será que a gente pode deduzir? Ou a gente pode já, né? Deduzir que o novo ministro vai ter posições. Contrárias a temas relacionados à liberação do aborto, por exemplo. O assunto que, aliás, apareceu na pauta do governo nessa semana, né? Sobre a justificativa da defesa da família, da vida, e fez o Brasil integrar um grupo, no mínimo, peculiar de países que apontam ali para uma guinada conservadora. Do que se trata esse consenso de Genebra, Carol Trevisan? É. Carla, em primeiro lugar não é um
0: consenso, né? já que são seis países, mas é uma tentativa uhum. de implementar uma agenda ultraconservadora que é, supostamente defenderia a família, a saúde da mulher, mas que, que no final a carta que foi assinada pelo Brasil junto com Estados Unidos, Uganda, Hungria, Indonésia, é, diz que jamais haverá um direito ao aborto. Ou seja, é, a, o direito conquistado, que é, é o direito ao aborto em caso de estupro, também está ameaçado. E aí o que é interessante da gente observar para a gente poder também é, cobrar o governo né, nos direitos adquiridos das mulheres, porque o fato de você proibir o aborto de qualquer tipo de aborto, inclusive o aborto legal, faz com que as mulheres estejam em situação de aborto inseguro e isso aumenta a probabilidade de morte. Claro que são as mulheres de mais baixa renda que estarão nesse risco, né? Então, você vê por aí qual é a política de mulher que é, o, o Ministério da Damares está pretendendo, né? E, ao mesmo tempo, o ministro Ernesto Araújo também fez uma declaração lá em Genebra em que ele fala sobre essas questões e sobre a posição anti-aborto do governo, ou fala defendendo a vida desde a concepção, que é um mantra que o governo vem é, falando e repetindo para demonstrar o posicionamento do Brasil muito alinhado com os Estados Unidos, né? isso é meio temeroso, falta pouco tempo para as eleições, o Trump também não está se saindo muito bem e o Brasil fica aparecendo aí no cenário internacional, mais uma vez, como capacho do Trump, né?
1: Ai, gente, bom, nessa semana teve um outro fato aí, o Brasil se envolveu de um modo meio torto na disputa entre China e Estados Unidos e nessa tentativa dos americanos de evitarem a expansão dos chineses a partir do fornecimento da tecnologia 5G. É uma discussão de mercado global envolvendo outros países também da Europa que estão desenvolvendo essa tecnologia, mas o fato é que a China está muito à frente né, desse desenvolvimento também à frente da Coreia do Sul, por exemplo. O Diogo Schelp, os Estados Unidos ofereceram até dinheiro, né, para que o Brasil não feche acordo com a empresa chinesa para o fornecimento da tecnologia 5G. Eu queria ouvir a sua avaliação nesse sentido. É mesmo vantagem para o Brasil aceitar esse acordo ou compromete a independência brasileira diante dos americanos?
2: Olha, a primeira coisa que tem que se levar em conta é que essa pressão para que o Brasil não adote ou mantenha o 5G de chinês né, da, da empresa Huawei de fora da tecnologia, né, do, do avanço da tecnologia de telefonia no Brasil, não é uma exclusividade do governo Trump. É um, um futuro ou possível governo de Joe Biden, democrata que está disputando as eleições americanas e que está nas, nas, na frente nas pesquisas, também é, certamente fará pressão é, para que os países não adotem o 5G é, da China. Então, é, a gente, só, só para a gente lembrar isso, o, que, que, o que, que aconteceu essa semana? Essa visita do conselheiro de segurança americano, Robert O'Brien, é, foi uma tentativa do governo Trump de trazer uma notícia boa é, para a campanha, já que ele está atrás nas pesquisas. Então, é, já que essa questão da China é... é, é um ponto pacífico, tanto entre republicanos e democratas, né, de que eles, eles consideram isso uma ameaça, trazer a notícia de que o Brasil se compromete a, a rever, por exemplo, a possibilidade de que o 5G chinês entre no, aqui, é, seria uma notícia para ser usada eleitoralmente. É, mas ainda não está definido, isso ainda vai ser definido depois, e é bom que se defina depois que também a eleição americana acabe, porque essa pressão vai continuar. É... Ah, o, o timing da visita eu acho interessante também, né? Porque na semana em que um funcionário do governo, do governo americano vem ao Brasil trazendo na bagagem críticas à China, nessa mesma semana o, o presidente Bolsonaro, que adora agradar o, o seu ídolo Trump, é, faz essa pataquada com a vacina chinesa, né? Não sei se é coincidência, mas o timing é interessante. Uhum.
1: No mínimo interessante. Agora parece uma coisa meio de é, síndrome de Estocolmo, né? O termo é esse. Quem é que vai dominar o Brasil? A gente não pode deixar a China dominar o Brasil. Deixa os Estados Unidos continuarem fazendo isso. Fala, Carol. Só um comentário ainda sobre as eleições nos Estados
0: Unidos, é, começando uhum. com Maurício Moura hoje, ele me dizendo que então há, há, é muito improvável que é, as eleições se definam agora no, no dia do pleito. É mais provável que haja uma judicialização e recontagem e que isso
1: se estenda por mais um tempo. Então a gente ainda vai ver bastante embate, provavelmente. Gente, César, você acha, Diogo, que tem essa possibilidade de o Trump se recusar a deixar a cadeira?
2: Eu acho que depende muito da margem. Né? se ele for derrotado, se for derrotado por uma margem muito grande, se tiver confusão em contagem de votos, como aconteceu já uma vez, então aí pode ser que sim. Agora, se for uma vitória incontestável, é, com um verdadeiro massacre nas urnas e no colégio eleitoral, né, no número de delegados do colégio eleitoral, aí eu acho, acho, acho mais difícil.
1: É Porque é, no caso da eleição de 2016, a gente teve a, a candidata democrata Hillary Clinton vencendo nas urnas, mas perdendo né, é, dentro a preferência dos delegados é, das principais regiões e isso, será que o Donald Trump aceitaria um resultado como esse? O que, que vocês acham? O que, que você acha, Carol? Você falou dessa possibilidade de judicialização, você acha que o Trump vai se recusar a sair da cadeira?
0: A gente ainda está assistindo o que vai acontecer, né? porque tem alguns estados que adiantam o processo de votação, então as pessoas, é, por conta do medo que o, o Trump colocou sobre é, o voto por carta, eles estavam estimando 80 milhões por carta, agora estão estimando 70 milhões de votos por carta, é, os, os trumpistas, ó, o ato falho, estão é, indo votar. Então <risos> não dá para saber
1: muito bem ainda, né? mas é. é um cenário interessante que a gente está observando a gente nunca sabe o que esperar né do Donald Trump porque nessa entrevista é, que ele concedeu, agora deve ser veiculada no domingo uma tentativa de entrevista em que a repórter foi um pouco mais incisiva e o presidente dos Estados Unidos acabou levantando, deixou a entrevista no meio, se queixou ali da abordagem feita pela jornalista e a Casa Branca foi e divulgou né, essa gravação antes da veiculação pela própria emissora, uma loucura algo que a gente jamais esperaria de um presidente da República, ainda mais um presidente dos Estados Unidos. Né? Uma democracia tão consolidada, tão organizada, e que se mostra é, dessa forma nesse ano de 2020. Carla, só uma
2: coisinha, não, só para dizer, o que, quando eu me referia à confusão na contagem de votos e tudo mais, eu não me referia à eleição é, da, do Trump é, contra Hillary Clinton, eu me referia a eleição em que George Bush venceu é, contra Al Gore do Partido Democrata em que teve uma realmente uhum. uma, uma confusão e o e o resultado teve teve que ser decidido no, na, na na Suprema na Suprema Corte exata na Suprema Corte, é uhum. no tapetão mesmo então é, e há gente até hoje que diz que o verdadeiro vencedor daquela eleição foi Al Gore então uhum. é, é algo assim que de fato pode acontecer porque o sistema eleitoral americano é bastante é complexo
0: é. E essa disputa só terminou porque o Algor resolveu parar de fazer a contestação, né?
1: É, pois é. Eu... Eu eu citei aqui o caso da Hillary, porque é muito curioso, né, até para contrapor aqui a, a, ao sistema brasileiro. A preferência nas urnas nos Estados Unidos não necessariamente quer dizer a eleição de fato, né, o escolhido de fato, porque o sistema é muito diferente. Imagina um candidato brasileiro aqui, né, normalmente os argumentos dos candidatos brasileiros são esses. Ah, eu tenho maioria nas urnas, tive não sei quantos milhões de votos, então eu tenho autorização para fazer o que eu quiser. Meio que isso, né? Como é que é. Será que os candidatos brasileiros agiriam é, num, num sistema tão diferente quanto o americano? Bom, gente, eu vou partir para o intervalo, tá? Um intervalo bem curtinho aqui no Baixo Clero. Já, já no segundo bloco eu estou curiosa, hein? Para saber quem é que serão os eleitos aí pelo nosso sistema super complexo também da frigideira no Baixo Clero em instantes por aqui. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e
2: sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone. Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição
0: de podcasts.
1: Segundo bloco do Baixo Clero, já de imediato a nossa frigideira por aqui... Na semana passada, como o Diogo abriu o quadro, hoje a gente segue com a Carol Trevesan indicando uh, o primeiro candidato, o primeiro eleito para ser frito. Frito ou frita nessa semana, Carol? Novamente foi uma decisão muito
0: complicada, muito difícil, muito disputada por essa frigideira, e... mas dessa vez eu decidi colocar novamente, porque eu já coloquei algumas vezes, o chanceler Ernesto Araújo na frigideira, por conta da, da postura dele é, nesse consenso de genebra sobre o qual eu falei antiaborto, em que ele se utiliza ele junto com Damari se utiliza do termo do conceito de família na própria visão ideológica que ele tem. Tem até uma, uma entrevista que eu fiz com a Renata Nagamini que é uma professora da UF, da, da Bahia, Universidade Federal da Bahia, em que ela explica esse conceito e como é que... Isso é uma metodologia, né? o governo vem usando o conceito de família de maneira a contemplar a sua própria ideologia e não é, o público. Mas por que o Ernesto e não a Damares? Porque quando ele fala, o, o Ernesto Araújo fala sobre a interrupção do aborto e que o Brasil vai rejeitar o aborto como método de planejamento familiar, assim como toda e qualquer iniciativa em favor de um direito internacional ao aborto ou que insinue esse direito, ainda que veladamente, é, ele não tem condições de avaliar o que significa fazer um aborto. Nenhuma mulher faz aborto como planejamento familiar, né? Ninguém quer passar por um trauma como esse, por uma violência como essa, né? Para você se submeter a isso, tem que ser mesmo uma decisão bastante delicada e difícil que o ministro não tem condições de, de sequer se colocar no lugar de uma mulher, então por isso é ele que vai para a frigideira.
1: Pois é, ministro, estava sumido quando aparece, nunca é para trazer opinião é, consensual, né? sempre trazendo polêmica, sempre despertando aí muitas discussões. Aliás, a Carol lembrou do, do ministro Ernesto Araújo, eu estava pensando hoje, gente, onde é que será que tal ex-ministro vai entrar alguém? será que ele está fazendo? No meio dessa polêmica toda de China, de vacina, eu me lembrei do ex-ministro da Educação. Um abraço para o Weintraub, que vai estar tá ouvindo a gente também, com certeza. <risos> Diogo Schelp, quem é que você coloca na frigideira essa semana?
2: É, como disse a Carol, hoje tinha muita, muita essa semana tinha muita gente que estava merecendo é, ser colocado na frigideira. É, mas eu vou colocar uma, uma pessoa na frigideira por uma, uma coisa quase curiosa, mas bastante grave, na minha opinião, é, que é a seguinte história, né? a história do senador Eumano Ferrer, do progressista do Piauí, aliado do Bolsonaro, que emprega a mulher de Cássio Nunes Marques em seu gabinete, mas que diz não ter a menor ideia do que ela faz e qual a função dela. Né? O próprio Cássio Marques, na sabatina, é, no Senado, foi perguntado sobre isso e se enrolou todo. Ele também não sabe o que a mulher dele faz é, no, no gabinete do, do senador Ferrer. É, ela recebe, a Maria do Socorro Marques, recebe 11 mil reais no cargo de assessora parlamentar júnior e a justificativa do senador Ferrer para não saber o que ela faz é que, ela, é que ele tem mais de 30 funcionários no gabinete. Bom, se é assim, talvez ele não precise pagar tantos funcionários com uma verba pública, se ele não sabe nem o que eles fazem, né? não sei que, se vocês concordam comigo.
1: Está coberto de razão, 30 assessores, olha, vamos até dar uma colher de chá para ele, porque é difícil decorar 30 nomes né de, um, de, de funcionário, sei lá, de uma mesma empresa, de assessores, é difícil, mas gente, não saber o que um assessor faz demonstra claramente que talvez ele não seja tão necessário assim, está coberto de razão, na minha opinião, Diogo, Carla, o que você
2: acha? E, e, tem, e tem mais uma coisa, né? É... Assim que, digamos, né, assim que indicaram, o presidente Bolsonaro indicou o Cássio Marques para ministro do STF, eh, o senador não teve, se ele não sabia né, o que ela fazia, ele não teve nem curiosidade de saber o que a, 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 que a esposa do futuro ministro do STF desempenha no, no, no gabinete dele, é realmente uma situação surreal, na minha opinião.
0: É um desleixo né, com o dinheiro público. Algo que estava sendo prometido também por esse governo que não aconteceria e segue acontecendo. né? Uma dificuldade de, de lidar com o dinheiro público.
1: Impressionante. Pois é. Bom, a gente encerra agora o Baixo Claro de hoje. Uma promessa que a gente cumpre. Aqui é na semana que vem vai ter um episódio novinho para você com mais discussões, os temas da semana. Carol Trevisão, beijo, bom fim de semana, bom descanso. Um beijo, querida. Um beijo, Diogo. Um beijo,
0: pessoal.
1: Até mais, gente. Se é que dá pra falar em descanso, né, Diogo Shelp? Porque em 2020, o jornalista não dorme, não descansa jamais. Bom fim de semana pra você. Até mais. Até. Beijo, gente. Até que vem. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Chelp. Produção, Laura Capanema. Redação, Luana Massuela. Edição de áudio João Pedro Pinheiro, coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
0: encerrada a sessão.